0: Do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Sceny Zbrodni i do obejrzenia drugiego sezonu serialu Skazana zaprasza Player. Tu i tu przygotujcie się na wielkie emocje. Tym razem w scenach zbrodni na rmfon.pl kobiety skazane, czyli życie kobiet w zakładach karnych, a drugi sezon Skazanej oglądaj tylko na Playerze.
1: Zapraszamy. W stawie natrafiono na ciało. Kontaktujcie się z producentami w Los Angeles. Chcę, aby nakręcono film o mojej historii. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Mam wrażenie, że. Te listopadowe wieczory coraz dłuższe,
1: że te jesienne noce coraz dłuższe. Ja bym się do tych listopadowych nocy tak nie przyzwyczajał. Jeszcze kilka dni będą te grudniowe noce. Takie trochę bardziej radosne, no bo święta będą coraz bliżej. Ale ja słyszałem o nich, że
0: mhm. te grudniowe noce jeszcze dłuższe. To też prawda. Bez względu na to, czy jest to grudzień, listopad, wiosna, lato, jesień, zima w Radiu RMF FM, Sceny Zbrodni.
1: Dzisiaj u nas porwania dzieci. Niedawno katowickie policyjne archiwum X wróciło do sprawy zaginięcia Anny Jałowiczor. Ania skończyła 10 lat, wyszła ze szkolnej zabawy karnawałowej i ruszyła w stronę domu.
0: Nigdy tam nie dotarła. Minęło ponad 27 lat. Przypomnimy
1: najważniejsze wątki w tej tajemniczej sprawie. Dzisiaj przypomnimy również historię Stevena Steinera. Porwany chłopiec ocalił pięcioletnie dziecko z rąk okrutnego porywacza. Tematy niezwykle trudne, związane z tragediami wielu osób,
0: bo przecież zaginięcia dzieci dotykają także ich bliskich, ich rodzin, przyjaciół. Ale te historie także tajemnicze, więc koniecznie tego wieczoru zostańcie z RMFFM.
1: Dzisiaj mówimy o porwaniach dzieci. Jest styczeń 1995 roku. Dziesięcioletnia Ania Jałowiczor pięć miesięcy wcześniej przeprowadziła się do Simoradza i zaczęła czwartą klasę podstawówki w nowej szkole, ale zmian w jej życiu jest wiele więcej. Mama Ani
0: tuż przed wakacjami postanowiła wyjechać do męża do Francji. Tata Ani przebywał tam od pięciu lat. Pracował, by spełnić wspólne marzenie rodziny, czyli budowa ich własnego
1: domu. Do tej pory mieszkali w wynajmowanym mieszkaniu w bloku w Andrychowie. Mama Ani zdecydowała się na znacznie lepiej płatną pracę za granicą, by to marzenie o domu przyspieszyć. Planowała spędzić we Francji jeden rok. Rzuciła więc pracę w wytwórni filmów animowanych w Bielsku Białej. W tym czasie ich dzieci,
0: dziesięcioletnia Anna i dziewięcioletni Dominik mieli przebywać u dziadków w Simoradzu niedaleko Skoczowa, w rejonie Cieszyna. Pod tym samym dachem w Domu dziadków mieszkała także ciotka Ani i jej kuzynostwo.
1: Babcia pracowała jako woźna w pobliskiej szkole. Do szkoły od ich domu było tylko 700 metrów, jakieś 10 minut spacerkiem.
0: Tradycją szkolną były zabawy karnawałowe dla uczniów. Młodsze oddziały, klasy 1 do 4, bawiły się zawsze razem. Starsze klasy miały bal w innym terminie.
1: Ale w tym roku wyjątkowo postanowiono, że czwartoklasiści będą na wspólnej zabawie ze starszymi klasami. Część dzieci tego chciała, żeby poczuć jak młodzież, dlatego zrobiono taki wyjątek.
0: Babci Ani niespecjalnie ta zmiana przypadła do gustu, nie chciała się zgodzić, żeby dziewczynka poszła na te zabawy, ale Ania tak prosiła,
1: że uprosiła. 24 stycznia, wtorek. Zabawa zaczęła się po południu. O 20 było już po wszystkim.
0: Ania wyszła z innymi uczniami i stała z koleżankami przed szkołą. Jedna z mam, która przyjechała po córkę, zaproponowała, że podwiezie Anię do domu, ale ta odmówiła, powiedziała, że czeka na babcię, która ma ją odprowadzić.
1: Ale chwilę później jeden z kolegów zaproponował Ani, że może ją odprowadzić. Ania postanowiła iść krótszą drogą, nie wzdłuż drogi asfaltowej, a ścieżką przez pola, nieopodal stawów.
0: Uszli razem dosłownie 100 metrów. Dziewczynka powiedziała, że już ma blisko, sama dojdzie do domu.
1: Chłopak nawet zapytał, czy się nie boi. Dziewczynka powiedziała, że trochę, ale nie pierwszy raz już tędy wracała.
0: Rozstali się na grobli między stawami. On dołączył do kolegów i poszedł w przeciwnym kierunku. Ania poszła wąską ścieżką w kierunku domu babci.
1: Babcia dziesięcioletniej Ani, szkolna woźna, po tym jak skończyła pracę, pojechała do rodziny na krótkie spotkanie. Wróciła do domu przed dwudziestą. Wiedziała, że szkolna zabawa zaraz się skończy. Chciała być na miejscu, zanim wróci z niej wnuczka.
0: Dwudziesta minęła, mijają kolejne minuty. Ania powinna już spokojnie przejść do 700 metrów ze szkoły do domu. Może zabawa się przedłużyła, może Ania się zagadała z koleżankami, ale kolejne minuty wzmagają niepokój
1: babci. Babcia ubiera się ciepło i wychodzi szukać wnuczki. W szkole jej nie ma. Zabawa się skończyła. Babcia idzie do domu jednej z ulubionych koleżanek wnuczki. Coś pamięta, że Ania mówiła, że wrócą razem. We wsi?
0: Poszukiwanie Anny wywołuje poruszenie. Gdy wiadomość o zaginionej uczennicy dotarła do pani Sołtys, ta przypomniała sobie, że właśnie koło 20:00 przechodziła koło szkoły i słyszała
1: jakiś krzyk dziecka. Nie wiedziała, co się stało, ale zapamiętała głośny trzask samochodowych drzwi, a później szybko odjeżdżające auto, dosłownie z piskiem opon. Zapamiętała, że było beżowe, albo duży Fiat, albo Łada.
0: Oba samochody miały podobny kształt i oba były najczęściej malowane na kolor Piaskowy
1: Wieczorem można je było rzeczywiście pomylić. Zapamiętała także numer rejestracji. Zaczynał się od litery B, czyli ktoś miejscowy z województwa Bielskiego.
0: Znalazły się jeszcze dwie osoby, które zwróciły uwagę na podobny beżowy
1: samochód. Ktoś zapamiętał, że odjechał drogą w stronę Dębowca. No to musimy wtrącić, że główna droga nie przejeżdża koło szkoły. Nie mógł to być jakiś przypadkowy kierowca. Ktoś musiał specjalnie zjechać w wąską, boczną uliczkę, gdzie znajdowała się szkoła.
0: O zaginięciu powiadomiono rodziców ani przebywających za granicą, powiadomiono policję. Policjanci przyjęli zgłoszenie już dwie godziny po zakończeniu zabawy karnawałowej. Jako, że to są tereny przygraniczne, zawiadomiono także
1: policję w Czechach. Brano pod uwagę ewentualne porwanie dziewczynki, ale funkcjonariusze, strażacy, żołnierze i ochotnicy przeszukiwali okolice, co jest rutyną w przypadku zaginięć.
0: Skupiono się na terenach leśnych. Pamiętamy, że była noc, środek zimy. Może dziewczyna z jakiegoś powodu skręciła do lasu, mogła tam się zgubić, zbłądzić, potknąć, zranić, upaść, zamarznąć. No wyobraźnia mieszkańców podpowiadała
1: wiele wariantów zdarzeń. Przeszukano także okoliczne stawy. Może poślizgnęła się na grobli i wpadła pod wodę. I tu szok. W stawie natrafiono na ciało.
0: Ale nie było to ciało dziesięciolatki. Znaleziono dorosłą kobietę. Jak się okazało, była to mieszkanka okolicy o imieniu Helena. Zaginęła tydzień wcześniej. Miała iść do domu brata
1: w odwiedziny, ale tam nie dotarła. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta utonęła. Wszystko wskazuje na to, że przed tym spacerem piła alkohol. Uznano więc, że był to nieszczęśliwy wypadek, a więc nie powinien być łączony z późniejszym zaginięciem dziewczynki.
0: Wrócono więc do wątku beżowego auta. Psy tropiące złapały ślad Ani, trop poprowadził ze szkoły do miejsca, w którym pani Sołtys widziała to szybko odjeżdżające auto. Tu się trop urywa. Psy zgubiły ślad, co mogło potwierdzić, że dziewczynkę ktoś rzeczywiście porwał w tym miejscu. W prasie
1: pojawił się rysopis Anny. Skończone 10 lat, wzrost 140 cm, kolor oczu brązowe, włosy ciemny blond, znaki szczególne, znamie na klatce piersiowej, niewielki pieprzyk. W trakcie
0: przesłuchań uczniów i nauczycieli, którzy jako ostatni mogli widzieć, a nie dwie dziewczyny z tej samej szkoły. Zapamiętały samochód odpowiadający opisowi. Dwóch mężczyzn zatrzymało się przy nich i proponowało podwiezienie.
1: W Noc Zaginięcia Ani widziany był we wsi beżowy samochód typu Duży Fiat albo Łada. W 95. to były w Polsce bardzo popularne samochody. Uczennice, które zostały nieco wcześniej zaczepione przez mężczyznę w podobnym aucie podały ich rysopis.
0: Policja poszła tropem tego samochodu na lokalnych tablicach rejestracyjnych. Podobne auto namierzono dosłownie po sąsiedzku w miejscowości Obok. Ale właściciel zaprzeczył by miał coś wspólnego z zaginięciem dziewczynki.
1: Musiał być przekonujący, bo jego zdjęć nie pokazano uczennicom, które podały rysopisy. Uznano, że to ślepa uliczka, że to na pewno nie on. Minęły trzy miesiące. Policjanci uznali,
0: że zbadali wszystkie możliwe tropy. Sprawę umorzono. Rodzice
1: nie tracili jednak nadziei. Najbardziej zaginięcie córki zabolało mamę. W tym roku pierwszy raz spędziła święta Bożego Narodzenia bez córki. Musiała zostać we Francji w nowej pracy. Do domu na święta wrócił wtedy jedynie tato.
0: Ona ciężko zniosła tę rozłąkę, a gdy dokładnie miesiąc po Wigilii, której nie mogła spędzić z rodziną, ktoś porwał jej córkę, no trudno wyobrazić sobie, co musiała
1: czuć. Jako, że o sprawie zrobiło się głośno, do rodziców Ani zaczęli zgłaszać się jasnowidze – Jedni dawali nadzieję, w wizjach widzieli Anię całą i zdrową, inni przeciwnie.
0: Rodzice Ani wrócili do Polski, chcieli zamieszkać w Simoradzu, mając nadzieję, że będąc blisko uda im się natrafić w końcu na jakiś trop. Od babci Ani otrzymali działkę budowlaną, na której wybudowali ten wymarzony dom, choć bez córki to już nie był dom marzeń.
1: Po 25 latach do sprawy wróciło katowickie Archiwum X, oddział policji, który zajmuje się analizą dostępnych dokumentów i dowodów w oparciu o najnowsze techniki kryminalistyczne.
0: Akta sprawy zaginięcia Ani badane są pod kątem
1: między innymi odnalezienia posiadaczy pojazdów opisanych przez świadków. Także w Simoradzu zrobiło się o niej znów głośno. W ostatnim czasie zaangażował się w poszukiwania po latach także młodszy brat Ani, Dominik, wtedy już 34-letni mężczyzna, rozpoczął w sieci zbiórkę na nagrodę.
0: No właśnie niedawno napisał na stronie zbiórki: "Dzień dobry, jestem bratem zaginionej Ani Jałowiczor. Od 27 lat razem z rodzicami walczymy o poznanie prawdy na temat tego" co wydarzyło się w małej śląskiej miejscowości Simorac koło Cieszyna.
1: We wsi i okolicy pojawiły się plakaty, na których obiecano 100 tysięcy złotych jako nagrodę za informacje o zaginięciu Ani. Na plakatach m.in. jej stare zdjęcia, a także progresja wiekowa, jak Anna Jałowiczor wyglądałaby dziś jako 38-letnia kobieta.
0: Rodzina liczy, że po latach kogoś ruszy sumienie, że ktoś coś słyszał, że może... Po prostu wyjaśni, co stało się z Anią, bo w takich sprawach najgorsza jest niepewność. Sceny zbrodni w RMF
1: FM. Sceny zbrodni, porwania dzieci. Te historie rozpoczniemy od policyjnego oświadczenia chłopaka, który rankiem 2 marca 80 roku przyszedł na komendę policji w mieście UKIA. Nazywam się Steven Steiner, mam 14 lat, nie znam swojej prawdziwej daty urodzenia, wiem, że mam na imię Steven, jestem prawie pewien, że moje nazwisko to Steiner, a jeśli mam jakieś drugie imię, to go nie znam. Dzięki temu zgłoszeniu świat dowiedział się o koszmarnym przestępcy, który poluje na małe dzieci.
0: Dziś już wiemy, że ma drugie imię. Steven Gregory Steiner. To mały mieszkaniec Merced w stanie Kalifornia. W 1972 roku ma 7 lat. Mieszka ze swoją siedmioosobową rodziną w domu, jakich wiele w tym średniej wielkości mieście. Chłopiec od niedawna mógł sam wracać do domu ze szkoły.
1: Tak docieramy do 4 grudnia 72 roku. Roku. Deszczowy, zimowy dzień. Steven jak zwykle wracał po zajęciach do mieszkania. W pewnym momencie do dziecka podchodzi Erwin Murphy, rozdający niedaleko szkoły religijne ulotki.
0: Nieznajomy mężczyzna zapytał Stevena, czy jego mama chciałaby wesprzeć kościół jakąś darowizną. Chłopiec odpowiedział, że tak. Murphy zaproponował dziecku podwózkę do domu, gdzie porozmawia z jego mamą o datkach na wspólnotę. Siedmiolatek, zwabiony przez dorosłego, wsiadł do samochodu. Była to najgorsza decyzja w jego życiu.
1: Autem kierował Kenneth Parnell, mężczyzna o bogatej kartotece kryminalnej. Skazany wcześniej za molestowanie dzieci. To on, podając się za przeszłego pastora, zmanipulował naiwnego Erwina Marfiego, żeby uczestniczył w porwaniu. Parnell przekonywał, że musi uprowadzić dziecko, aby wychować je zgodnie z zasadami religii.
0: Gdy samochód minął dom Stevena, Parnell powiedział dziecku, że zadzwonią do jego rodziców i zapytają, czy może zostać u mężczyzny na noc. Szybko rozpoczęło się intensywne pranie mózgu. Pomysłodawca porwania zatrzymał się przy budce telefonicznej i po chwili wrócił do pojazdu i powiedział Twoi rodzice, właśnie z nimi rozmawiałem, już cię nie chcą. Parnell przekonywał Stevena, że uzyskał prawo do opieki nad nim, bo rodziców nie stać na utrzymanie chłopca.
1: Rozpoczął się również prawdziwy koszmar. Chłopiec był regularnie wykorzystywany seksualnie. Bezduszny przestępca zmienił dziecku również tożsamość. Od teraz nazywał się Denis Gregory Parnell. Prawdziwe pozostało tylko drugie imię. Oprawca w dzień udawał ojca chłopaka, a w nocy zmieniał się w potwornego kata.
0: Oczywiście rodzice siedmiolatka, państwo Steiner podnieśli alarm, gdy ich syn nie wrócił do domu. Robili wszystko co tylko możliwe, aby go odnaleźć, ale ich pociecha przepadła bez śladu.
1: Mijały lata. Steven pod zmienionym nazwiskiem, razem z fałszywym ojcem, często zmieniali miejsca zamieszkania w stanie Kalifornia. Porywacz pozwalał mu palić papierosy i pić alkohol. Parnell coraz częściej był poza domem, dlatego Steven miał coraz więcej wolności.
0: Mógł uciec z domu, ale potwornie bał się swojego oprawcy i uwierzył, że rodzice naprawdę. Chcieli się go pozbyć Steven dorastał, nie można było już tak łatwo nim manipulować To sprawiło, że Kenneth Parnell przestał się nim interesować Potrzebował nowej, młodszej ofiary
1: Kenneth Parnell, bestia w owczej skórze, kazał swojej ofierze uczestniczyć w porwaniach innych dzieci. Steven sabotował te próby, aby kolejna niewinna osoba nie trafiła w ręce potwora. Przestępca seksualny znalazł więc innego wspólnika. Opłacił nastolatka z okolicy, aby jeździł z nim autem po miasteczku Ukaja i pomógł znaleźć jakieś dziecko.
0: 14 lutego 1980 roku. Wynajęty licealista na polecenie Parnella wciągnął do środka samochodu pięcioletniego Timotiego White'a. Chłopczyk wyrywał się, krzyczał ile miał tylko sił, ale porywacz był silniejszy.
1: 14-letni Steven Steiner, widząc jak Timothy cierpi, jak tęskni za rodziną, wiedząc jaki koszmar go czeka, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce.
0: Dwa tygodnie później, 1 marca 1980 roku, Steven poczekał aż Kenneth Panel pojedzie wieczorem do pracy, gdzie miał nocną zmianę jako ochroniarz. Odważny czternastolatek wykorzystał ten moment wolności. Razem z Timotim dotarli do głównej drogi. Tam złapali autostop, którym pojechali do Yukia, rodzinnego miasta Chłopczyka.
1: Było ciemno, pięciolatek nie pamiętał, gdzie dokładnie mieszka. Dlatego dwójka porwanych dzieci udała się na posterunek policji. Co ciekawe, początkowo Steven zamierzał pomóc Timotiemu dotrzeć do domu, po czym sam chciał wrócić do porywacza. Ale gdy Steven odchodził, młodszy chłopak zaczął płakać i krzyczeć przed komisariatem. Całe zamieszanie dostrzegł policjant, który zaprowadził ich na komendę.
0: Porwany, 7 lat wcześniej chłopak, Wyjaśnił, kim naprawdę jest i opowiedział o całym koszmarze, jaki przeżył. Następnego dnia o świcie Kenneth Parnell został aresztowany tego samego dnia dwóch porwanych chłopców wróciło do swoich prawdziwych domów. Szczęście rodziców, którzy odzyskali swoje dzieci, wydaje się nie do opisania.
1: Steven w swoim mieście witany był jak bohater narodowy. Kilka dni później występuje w programie Good Morning America, gdzie opowiada o dramacie, który przeżył. Zdjęcie uśmiechniętego Stevena Steinera z pięcioletnim Timothym White'em na kolanach znajduje się w każdej gazecie i wiadomościach telewizyjnych. Pewnie zastanawiają się nasi słuchacze, na jaki wyrok został
0: skazany Kenneth Parnell, porywacz dwójki chłopców i wielokrotny przestępca seksualny. W tym wypadku Sprawiedliwości zdecydowanie nie stało się zadość. Ze względu na luki prawne, bestia z Kalifornii usłyszała wyrok zaledwie siedmiu lat więzienia. Mniej niż przetrzymywał Stevena. Z czego odsiedział jedynie 5 lat. Wspólnicy porywacza zostali skazani na jeszcze mniejsze wyroki. Po wyjściu na wolność Parnell powrócił na przestępczą ścieżkę. Zlecił pewnej kobiecie, aby kupiła dla niego za 500 dolarów czteroletniego chłopca.
1: Gdy sprawa wyszła na jaw, w wyniku policyjnej prowokacji 72-letni Bandior został skazany na 25 lat więzienia. Niecałe 4 lata później Kenneth Parnell zmarł w więzieniu. Wróćmy jednak do bohatera tej sprawy. Jego słowa, które przytaczaliśmy na początku, wiem, że mam na imię Steven, przeszły do historii. Tak zatytułowano nawet miniserial o tych dramatycznych wydarzeniach. Steiner był doradcą podczas pracy na planie i zagrał nawet rolę policjanta. Jednak ta
0: sprawa nie zakończyła się takim happy endem, na który zasługiwali porwani
1: chłopcy. Wracamy do sprawy Stevena Steinera, który przez 7 lat był więziony przez porywacza. Udało mu się jednak uciec i ocalić życie sobie i pięcioletniemu Timotiemu White'owi późniejsze życie nastoletniego bohatera
0: zdecydowanie nie było usłane różami. W szkole wielu rówieśników dokuczało chłopcu ze względu na to, co przeszedł w życiu. Ówczesne media dokładnie opisały przestępstwa seksualne, których stał się
1: ofiarą. W domu też nie miał łatwo. Rodzice traktowali go jako siedmioletniego chłopca, którego wcześniej znali. Narastające napięcie między chłopakiem a jego ojcem doprowadziło do tego, że musiał wyprowadzić się z domu.
0: Gdy był już pełnoletnim mężczyzną, założył szczęśliwą rodzinę. Miał dwójkę dzieci. Jak wspomina jego żona, był dobrym ojcem, był dobrym człowiekiem, rodzinnym. To było dla niego naturalne. Wszystko
1: zaczęło się dobrze układać, ale tutaj kolejny cios. Wspominaliśmy już o serialu Wiem, że mam na imię Steven. Produkcja była nominowana do czterech nagród Emmy. Dzień przed ceremonią bohater tego serialu wracał nocą motocyklem z pizzerii, w której pracował. 24-letni Steven Steiner zginął potrącony przez samochód. Kierowca w innym wypadku został skazany na jedynie 3 miesiące więzienia i 100 dolarów grzywny.
0: W pogrzebie bohatera z Merced wzięło udział 500 osób. 14-letni już wtedy Timothy White razem z innymi mężczyznami niósł trumnę swojego wybawcy. A skoro już o Timothym wspomnieliśmy, on dobrze odnalazł się w rzeczywistości. Został zastępcą szeryfa hrabstwa Los Angeles. Wygłaszał prelekcje, gdzie poruszał problem wykorzystywania dzieci przez dorosłych. Nawet wybaczył i uścisnął dłoń chłopakowi, którego Parnell namówił do uczestnictwa w porwaniu pięcioletniego wówczas chłopca.
1: Ta historia również zakończyła się bardzo dramatycznie. 35-letni Timothy White zmarł nagle w wyniku zatorowości płucnej. Dzielny policjant zostawił na tym świecie żonę i dwoje dzieci. Z kolei tragedia rodziny Steinerów trwała dalej.
0: Kerry, starszy o 4 lata brat Stevena, był zaniedbywany przez rodziców, którzy całą swoją energię poświęcali na poszukiwanie porwanego syna. Chłopak zamieszkał więc ze swoim wujkiem Jessim, który został zamordowany w tajemniczych okolicznościach. Kerry wyjawił później, że był molestowany właśnie przez tego wujka. Mężczyzna przeżył kilka załamań nerwowych i kilka prób samobójczych.
1: Latem 99 roku Kerry został zatrzymany przez policję. Między lutym a lipcem na terenie Parku Narodowego Yosemite brutalnie wykorzystał i zamordował cztery kobiety. Podczas procesu zeznał, że fantazjował o zabijaniu od momentu, gdy miał 7 lat. W 2002 roku Kerry Steiner został skazany na karę śmierci. Obecnie przebywa w więzieniu San Quentin, gdzie czeka na wykonanie egzekucji. Po tym, gdy został aresztowany, powiedział: Skontaktujcie się z producentami
0: w Los Angeles. Chcę, aby nakręcono film o mojej historii. Sceny zbrodni w RMFFM.